0: Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. que parecia ser o assassinato de uma freira, abriu a porta para vários segredos escondidos pela Arquidiocese de Baltimore, que faz parte da Igreja Católica. Eu sou a B. Eu sou a Carol Moreira. E
1: essa é a história do assassinato de Catherine Cesnick e de dezenas de vítimas de abuso sexual.
0: Catherine Ann Sesnick nasceu no dia 17 de novembro de 42 na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Ela era a filha mais velha de Joseph e Anna Sesnick, que tinham a descendência jugoslava e austríaca. Na infância, a Catherine sempre estudou em colégios católicos e se formou na primeira turma de 1960. No mesmo ano, ela entrou para o School Sisters of Notre Dame, que é um instituto religioso que forma vários tipos de profissionais, como professoras, advogadas, enfermeiras e muito mais. Então, a Catherine lá começou a estudar para se tornar freira e professora quando ela estava com 18 anos.
1: Quando ela se formou, fez votos temporários de freira, que eles duram mais ou menos por um período de tempo específico. E depois desse tempo, as mulheres podem escolher se querem continuar sendo freiras e fazer os votos permanentes ou não. Então, ela tinha se formado para ser professora e aí a Catherine começou a procurar emprego em escolas ali da região. E ela foi contratada para dar aula de inglês e teatro na Archbishop Keough High School, que ficava na cidade de Baltimore, em Maryland, que é o estado logo embaixo da Pensilvânia onde ela cresceu. A escola tinha acabado
0: de ser inaugurada e era o um lugar que todas as meninas da cidade queriam estudar. Quando a Catherine chegou lá, ela tinha só 25 anos e era bem mais nova do que as outras freiras e professoras. E aí, por isso, para as alunas, a Catherine era como se fosse uma irmã mais velha, né? Porque ela tinha uma idade muito mais próxima das alunas do que das outras freiras. E a Catherine acabou se tornando uma professora tão boa que a direção do colégio deu autorização para ela dar aula em escolas não religiosas. Como ela era freira, a igreja tinha que dar essa permissão, né? Então, a Catherine e a Helen, que era colega de quarto dela, começaram a dar aula em uma escola pública lá da cidade. E lá na Kew, ela conheceu um padre chamado Jerry.
1: Eles começaram sendo muito amigos, só que com o tempo começou aquela dúvida, né? Se era amigo, se era crush. Ficava assim, no ar. Como os dois tinham feito os votos temporários, então eles não fizeram nada de concreto em relação aos sentimentos deles. Mas bateu aquela dúvida. Eles ainda tinham tempo antes de ter que decidir se iam fazer os votos finais ou não. Então ainda dava tempo de desistir da igreja se eles quisessem. E aí no meio dessa dúvida se ia ou não ia, né, continuar sendo freira, a Catherine ficou sabendo de algo muito perturbador que estava acontecendo com uma das alunas da escola. Durante uma confissão, uma moça chamada Jean Wenner, de 15 anos, contou para o padre Magnus que o tio tinha abusado sexualmente dela quando ela era pequena.
0: E aí quando ele parou de abusá-la, a Jim ficou se sentindo muito mal. Ela sentia que a culpa era dela por isso ter acontecido, que a gente sabe que obviamente não era, né? E assim que ela confessou para o Magnus, ele perguntou qual era o nome dela e pediu para ver o rosto. E você Talvez saibam, mas pelo menos de filme, né? A gente vê que na igreja tem o confessionário. Então, tem uma tela entre o padre e a pessoa que tá confessando. Justamente para você poder confessar qualquer coisa em paz, né? E como o padre Magnus pediu para ver, né? Tipo, meu Deus, vê a cara dela. Ela pensou, gente, o que eu contei aqui foi tão horrível que ele precisa saber quem eu sou. E quando ele olhou para ela, ele disse que não sabia se Deus ia perdoá-la. Então, ele precisava rezar e refletir muito sobre o assunto antes de responder. E algumas semanas depois, imagina, gente, a menina ficou semanas com isso na cabeça. O padre é, falou para ela, assim, no corredor da escola, que ela precisava ir na sala dele.
1: Quando ela chegou lá, o padre disse que o que ela tinha feito era tão ruim que ia demorar um tempo para ele responder se Deus ia conseguir perdoá-la ou não. Mas se ela se libertasse desses comportamentos pecaminosos, isso poderia dar espaço para Deus preencher ela com o Espírito Santo. E basicamente o que ele estava tentando dizer é que se ela fizesse sexo com ele, ela ia tirar o pecado de dentro dela. E esse era o único jeito dela ser perdoada por Deus. E o Magnus fez várias metáforas religiosas para falar sobre o abuso. Tipo, ele comparou o esperma dele com a hóstia, que, e a hóstia, ela é a representação do corpo de Cristo que os cristãos comem na missa durante a comunhão. Então, ele usou dessa simbologia é, para falar de um trauma que ela já estava vivendo e para ameaçar ela ainda mais, né? Então, ele fez, ela engoliu esperma e chegou a desenhar cruz fixos no corpo dela usando o próprio esperma como se ele estivesse fazendo um ritual sagrado. E a Jean não entendia o que estava acontecendo. Ela era muito nova, óbvio, ela já estava traumatizada, ela estava extremamente vulnerável. Então, para ela, realmente, o Magnus estava tentando ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Ela queria que Deus perdoasse ela. E para piorar isso tudo, gente, ele ainda ficava insistindo que o abuso que ela sofreu do tio não era algo que aconteceu com ela do nada. Foi ela que provocou. E esse era o único jeito dela ser perdoada por Deus. A gente já falou isso várias vezes aqui, de vários casos, sobre como muitos predadores se aproveitam de meninas, né, de pessoas de uma forma geral, em situação de vulnerabilidade. E como é perigoso isso, né? como é delicado, porque a gente nunca espera, hoje a gente espera mais, mas é, no passado né, a gente não espera que o lugar onde a gente vai encontrar conforto, solidariedade, empatia, é o mesmo lugar que vai querer abusar sexualmente de você. Então, essa é uma daquelas histórias que mexe muito assim com a gente
0: por conta disso. É muito bizarro, porque essas pessoas que estão em situação de poder, o padre é alguém que as pessoas admiram, que as pessoas vão lá pra se confessar, pra pedir conselhos, pra pedir ajuda. E ele tá numa posição de poder, então ele abusar desse poder pra... Abusar de uma pessoa é tão horrível de, de tantas formas, ainda mais, né? Falando de religião, né? Tipo alguém que se diz enviado por Deus, enfim, né? Que tá ali representando é, uma religião, é muito mais triste ainda, né? Nem sei se tem como comparar, mas é assim, nojento, ridículo. E pra, como se não tivesse ruim o suficiente, um dia o padre Magnus chamou outro padre para participar. O padre Maskell era conselheiro da escola, então era com ele que as alunas é, eram encorajadas a falar, né, quando acontecia qualquer coisa. E a Jean sempre teve medo do padre Maskell, porque ele era um dos padres mais rígidos do colégio, então ela meio que já se sentia obrigada a fazer tudo que ele mandasse. E durante esses encontros, os padres Magnus e Maskell abusaram sexualmente da Jean enquanto rezavam em latim e aí né? Gente, ela tava achando que aquilo fazia alguma parte de algum ritual, de alguma coisa do perdão de Deus. E foi então que o padre Maskell começou a pedir para se encontrar com a Jean sozinho. E usou essa influência que ele tinha sobre ela para agravar ainda mais os abusos. Ele chegou a ameaçá-la com uma arma, dizendo que se o pai dela soubesse o que ela fez com o tio, ele matava ela na mesma hora. Por quê? Porque o pai da Jean era policial. Então, ela ficou com medo do padre Maskell estar tá falando... Né, tá falando a verdade, e não contou nada para ninguém. Mas o próprio padre Maskell não tava guardando segredo. Isso porque ele chegou a convidar outros homens a sala dele para abusar da Jean, enquanto
1: ele ficava assistindo. Alguns eram padres é, ali da região, outros eram homens de fora da igreja, tinha policiais, o que aumentou ainda mais o medo da Jean do pai dela descobrir, né? O pai dela era policial, então ela começou a ficar... Quer dizer, olha as preocupações que ela tinha. Ela não conseguia nem entender o que estava acontecendo com ela, do, do, do abuso, né? De toda a parte horrível que estava acontecendo na vida dela. Ela ainda ficava preocupada do pai dela descobrir, do pai dela ficar com raiva dela. Era uma sensação de culpa bizarra que estavam colocando nela. E aí, um dia, o eu chamou a Jean para a sala dele e a Catherine viu. E ela achou muito estranho a Jean estar tá entrando na sala dele no meio do horário da aula. E ela perguntou o que ela estava fazendo lá. E daí o Meskel disse que a Jean estava fazendo terapia e que estava funcionando muito bem. Que a Catherine não precisava se preocupar. Só que a Jean percebeu que a Catherine tinha achado muito estranho. Era como se ela estivesse dizendo para o Meskel que estava de olho no que ele estava fazendo. E a Jean começou a perceber que outras alunas também estavam sempre sendo chamadas para a sala do Padre Meskel.
0: Quando ele chamava o nome delas pelo alto-falante da escola, sempre ficava um climão, porque todo mundo sabia que alguma coisa ruim ia acontecer com aquela pessoa. E parecia que até as professoras sabiam disso, porque elas também ficavam tensas quando ele chamava as alunas. Mas elas diziam que elas tinham que ir para a sala dele de qualquer forma. As alunas diziam que ele usava o fato de ser o conselheiro da escola pra descobrir o máximo possível sobre a vida pessoal delas e usar isso contra elas mesmas, né? Tipo esse caso da Jean. Fala, tipo, ah, de um abuso passado, põe a culpa nela e fica usando isso contra ela pra poder abusar da menina. Mas depois que a Catherine viu a Jean entrando na sala desse cara, ela começou a ficar de olho em outras alunas também. Sempre que ela via que alguém tava sendo chamada pra sala dele, ela dava um jeito de acobertar, falava, não, não vai poder ir, e não deixava as meninas irem. Até que um dia ela perguntou para Jim Jean, diretamente, se o padre Maskell estava forçando ela a fazer alguma coisa que ela não queria. E a Jean confirmou.
1: Em setembro de 1969, a igreja decidiu que não ia mais deixar a Catherine dar aula fora de Keogh. Eles falaram que se ela quisesse continuar dando aula fora, ela ia ter que parar de ser freira. E depois de saber disso, a Catherine foi fazer uma visita na casa dos pais e a irmã dela percebeu que ela estava super preocupada com alguma coisa, mas ela não contou o que era. A única pessoa com quem a Catherine conversou foi o Jerry, que era aquele padre com quem ela tinha né, um crushzinho, um romancinho. E a Catherine disse que ela estava considerando ir embora e não renovar os votos. Mas ela ainda tinha até 31 de dezembro para decidir, então ela ainda não estava 100%
0: certa disso. O lance é que a Catherine não estava muito feliz com a igreja, ela não contou para o Jerry dos abusos do Maskell, é, mas ela estava já pensando, né, ela não estava curtindo a, a igreja. Até que no dia 6 de novembro de 69, uma aluna foi até a casa da Catherine para contar sobre os abusos do padre Maskell e do Magnus. E a menina foi lá com o namorado e contou para Catherine e para Helen, que era colega de quarto dela, né? Foi contando tudo o que tinha acontecido. E foi aí, vocês estão sentados, o Padre Maskell e o Magnus entraram no apartamento da Catherine. E o Maskell estava com muita raiva. Então a Catherine pediu para a menina e o namorado irem embora, né? Para casa deles. No dia seguinte, quando a menina chegou na escola, o Padre Maskell chamou ela na sala dele e disse. Se você e seu namorado contarem alguma coisa pra alguém, eu vou matar vocês dois e a família de vocês. No dia 7 de novembro, a Catherine
1: deu aula de inglês pras meninas, como ela fazia toda sexta-feira, e foi embora pra casa. A Ellen disse que por volta das 7 da noite, a Catherine saiu de casa, falando que ia passar no supermercado e comprar um presente pra irmã dela, que ia se casar. Ela passou no banco, sacou o salário dela e foi para o shopping, que ficava ali uns 3 quilômetros da casa dela. Depois disso, a Catherine desapareceu. Naquele ano, tinha acabado de ser lançada a lista telefônica em Baltimore, que era um livro enorme, com endereço e telefone de todas as pessoas da cidade, caso você não tenha vivido isso aí nos, nos anos 90. Eu amo que a gente tem que explicar a lista telefônica. Exato. É estranho, gente, era mas um tinha uma lista... Com um contato de todas as pessoas da cidade. Muito louco isso. E, e tinha umas páginas amarelas que eram as empresas e tal. E aí, é, duas alunas do colégio, onde a Catherine dava aula, resolveram procurar na lista o endereço de todos os professores. Elas tinham um crush em um dos professores. Então, elas resolveram dar uma passadinha perto da casa dele, do, do professor crush, para bisbilhotar, ver se, enfim, ver ele fazer alguma coisa. Coisinha de, né, menina adolescentezinho.
0: No dia que a Catherine desapareceu, por volta das oito e meia da noite, elas estavam na porta da casa do professor quando ouviram um grito vindo da direção da casa da Catherine. A casa dela ficava a duas quadras da casa do professor e as alunas ouviram um homem gritando com muita raiva, mas não entenderam o que estava que acontecendo. Elas ficaram com medo e foram correndo para lá. Quando deu meia noite, a Helen, que dividiu o apartamento com a Catherine, ficou preocupada porque ela não tinha voltado para casa ainda. Então, ela ligou pro Jerry, né, o crush lá, perguntando se ele tinha visto a Catherine, né, tipo, se ele sabia alguma coisa, e ele falou que não. O Jerry ficou preocupado, foi correndo lá pra casa delas, com um outro amigo padre lá, pra entender o que tinha acontecido, né. Mas eles chegaram lá e meio que não tinham o que fazer, então o Jerry sugeriu que eles ligassem pra polícia. E aí, um policial chegou lá na casa, a uma e meia da manhã, e anotou todas as informações, tal, e foi embora.
1: Duas horas depois, o Gary resolveu dar uma volta no quarteirão pra ver se ele encontrava alguma coisa. E ele encontrou. Ele encontrou o carro da Catherine na esquina da casa. E ele não sabia dizer se o carro já estava ali quando ele chegou ou se foi colocado depois, porque ele não passou por ali quando ele estava indo para a casa da Catherine. A porta do motorista estava destrancada e a chave estava na ignição, mas não tinha nenhum sinal da Catherine. Do lado de fora, o carro estava todo sujo de lama e várias folhas grudadas nos pneus. Isso fez o Gary achar que o carro tinha andado por meio de alguma área da floresta por ali. O Gary chamou a polícia de novo e a investigação do desaparecimento da Catherine começou ali oficialmente. Só que o chefe da polícia estava falando para todo mundo que eles não tinham certeza que tinha sido um sequestro, porque ela podia ter só ido embora mesmo. Só que quanto mais dias passavam, maior ficava suspeita de que um crime tinha acontecido com ela. Mas eles não queriam gerar pânico, então continuaram negando. No dia seguinte ao desaparecimento, a Jean chegou na escola e o eu pediu para falar com ela. Ele disse que sabia que ela era próxima da Catherine, então ele queria avisar que ela estava desaparecida. E a Jean começou a entrar em pânico, né? ela ficou super nervosa, e daí o eu disse para ela ficar calma, porque ele sabia onde a Catherine estava e perguntou se a Jean queria que ele a levasse até lá. A Jean concordou, então eles entraram no carro. E dirigiram até uma parte bem isolada da cidade. Quando eles chegaram lá, a Jean viu o cadáver da Catherine todo sujo, assim. Tinha folhas, tinha larvas saindo, tava uma cena horrível. A Jean ajoelhou no chão e começou a tentar limpar a Catherine. Só que o mestre o segurou ela e falou, — Viu o que acontece quando você fala mal das pessoas?
0: Quando eles voltaram para a escola, o irmão Bob estava esperando por eles na sala do Padre Mescal. E aí ele saiu da sala e deixou a Jean sozinha com o Bob. E foi aí que esse Bob confessou que tinha sido ele quem matou a Catherine. Ele disse que não queria, porque a pecadora na situação era ela, era a Jean. E quem deveria ter morrido era ela. Mas eles não podiam arriscar que a Catherine contasse nada para a polícia. E é claro que a Jean ficou morrendo de medo e o Bob sabia, né? Ele não estava falando aquilo à toa. É quando o Padre Mescal voltou, o Bob disse que sabia que a Jean não ia contar nada daquilo pra ninguém. E o trauma disso tudo, né, que aconteceu até agora, foi tão grande pra Jean, que ela meio que bloqueou essas memórias. Ela bloqueou as memórias do abuso, do corpo da Catherine. Ela meio que, sabe, apagou da mente. Então, ninguém soube onde a Catherine
1: tava por um bom tempo. Alguns dias depois que a Catherine sumiu, a irmã dela recebeu uma carta pelo correio. Ela ligou para o pai dizendo que tinha achado estranho, porque a carta tinha sido colocada no correio no dia 8, mas a Catherine desapareceu no dia 7. O pai disse para ela não abrir e entregar para a polícia, porque podia ter alguma prova lá dentro. Então foi isso que a irmã da Catherine fez. Só que depois que ela entregou a carta para a polícia, ninguém sabe onde a carta foi parar e o que estava escrito. Cara... Que polícia incompetente, sério, eles sumiram com a carta, eles não têm nenhuma informação do que estava escrito dentro da carta. Tipo assim, o que eles fizeram? Grande
0: nada, né? E quatro dias depois do desaparecimento da Catherine, uma jovem chamada Joyce Malek, de 20 anos, também desapareceu. A Joyce morava a uns 5 quilômetros da casa da Catherine e aconteceu com ela... Praticamente a mesma coisa, ela saiu de casa, nunca mais voltou, o carro foi encontrado com a porta aberta em um estacionamento próximo à casa dela. Os irmãos da Joyce falaram que a vizinhança era muito segura, aquele tipo de bairro que todo mundo deixa a porta de casa aberta porque não acontece nada, não tem nenhum crime. Então, eles não sabiam o que, que podia ter acontecido. Só que no dia 13 de novembro, dois caçadores encontraram o corpo da Joyce na floresta.
1: As mãos dela estavam amarradas atrás das costas, a garganta dela tinha sido cortada e ela estava na beira de um riacho, com o rosto dentro da água. Além da semelhança no desaparecimento, tinha uma segunda conexão entre a Catherine e a Joyce. Quando ela era nova, a Joyce fazia aula de catequese na igreja que o Meskel trabalhava. Apesar do Meskel não trabalhar mais naquela igreja, ele morava ali do lado, então a Joyce tinha que passar pela casa dele para chegar até lá. E no dia do enterro da Joyce, o Meskel mandou um cartão para a família dela dando condolências, o que provava que
0: ele sabia o que tinha acontecido. Como o lugar que a Joyce foi encontrada era uma área militar, o caso dela foi enviado para o FBI, porque a polícia achou que podia ter alguma conexão. Só que o FBI investigou e falou que não encontrou nenhuma ligação entre a Joyce e os militares, então devolveram o caso para a polícia local. Só que quando a família foi atrás na delegacia é, que o FBI falou que mandou as coisas, né? a FBI mandou as coisas para tal delegacia, a família foi lá, né? Eles falaram que não tinham recebido nada. E aí, o caso da Joyce acabou ficando no esquecimento, porque ninguém sabia dizer quem estava tomando conta da investigação, mano. Desculpa, gente, fiquei irritada. Assim, sério. Que absurdo. O caso fica parado porque ninguém sabe onde tá. O FBI dizia que não podia falar nada, a polícia local falava, putz, mas não tá aqui. E aí, a família da Joyce não recebeu nenhuma resposta sobre o que aconteceu com ela.
1: Enquanto a polícia não fazia nada, aliás, eu não sei nem o que a polícia estava fazendo, porque... Claramente, não fazia nada sobre o caso da Joyce. O caso da Catherine teve uma reviravolta no dia 3 de janeiro de 1970. O corpo da Catherine foi encontrado quase dois meses depois do desaparecimento. Dois caçadores encontraram o cadáver em um lixão numa região isolada de Baltimore, que ficava a 8 quilômetros da casa dela. A Catherine estava com o crânio quebrado e estava nua da cintura para baixo. O legista disse que a lesão no crânio provavelmente foi causada por um objeto muito pesado, porque deixou um buraco enorme na cabeça dela. O relatório também mostrava que tinham larvas presentes na traqueia e na boca da Catherine. A única coisa que podia ser ligada a um suspeito foi um cigarro encontrado perto do corpo. Mas, né, gente, anos 70, né, início ali, eles não tinham tecnologia de DNA para testar, e se tivesse, a polícia também não ia conseguir fazer isso. Então, né, a gente sabe que, se depender da polícia aí, dessa, desse momento, não ia estar tá acontecendo. A exposição inicial da polícia era que a Catherine tinha sido sequestrada no shopping e o assassino tinha matado
0: em algum lugar e colocado o corpo no lixão depois. Só que o carro dela tinha sido encontrado na esquina da casa dela, então, como raios, ela foi sequestrada no shopping, gente. Depois, eles começaram a suspeitar a do Jerry. Porque acharam estranho a Helen ter ligado pra ele... E não direto para a polícia... No dia que a Catherine desapareceu. Quando investigaram a casa do Jerry... Eles encontraram uma carta que a Catherine escreveu... Três dias antes de desaparecer... Dizendo que amava ele e que queria casar com ele. E o Jerry admitiu tudo isso. Sim, isso é verdade. Ele disse que estava chegando no final dos votos temporários... Né, deles lá... E que eles estavam cogitando não fazer o juramento para ficar juntos. O Jerry disse que chegou a pedir a Catherine em casamento... E no primeiro momento ela negou, é, falando, nossa, não, vamos ficar na igreja e tal. Só que aí, um pouco antes de desaparecer, né, é, pelo visto, né, de acordo com essa carta, a Catherine tava reconsiderando. Como eles não encontraram nada concreto contra o Jerry, ele acabou nunca sendo um suspeito oficial dessa investigação da polícia. Só que o problema é que nem ele e nem ninguém foram suspeitos, porque o caso ficou por isso mesmo. Até que se passaram 23 anos para alguma coisa mudar.
1: Em 1992, a Jean estava com 38 anos e encontrou por acaso uma das colegas de escola dela. E essa mulher chamou a Jean para ir numa reunião de turma, só que a Jean falou que não gostava de nada que tivesse a ver com a escola. O problema é que ela não conseguia lembrar por que ela não gostava da escola. Lembra que a gente falou mais cedo, né? Ela tinha bloqueado todo o abuso dos padres e o desaparecimento da Catherine. Então, realmente, não, não, para ela isso não tinha acontecido, né? Isso é uma característica muito comum de pessoas que passaram por traumas muito pesados na infância, de fazer um bloqueio total, assim. E aí essa conversa com a colega fez ela começar a refletir e tentar entender por que, que ela não gostava da escola. Até que um dia, as memórias da Jean começaram a voltar. Ela lembrou do Magnus no confessionário perguntando qual era o nome dela, depois que ela contou sobre o abuso do tio. E ela se lembrou que enquanto ela estava contando o que aconteceu, o padre estava se masturbando. Quando ela lembrou disso, ela se sentiu aliviada, porque ela achou que o bloqueio dela era só
0: isso, que foi uma situação desconfortável que ela viveu, mas que, ok, ela conseguiria lidar. A Jean foi olhar no anuário do colégio para tentar lembrar qual era o nome do padre, e foi lá que ela viu a foto dos padres Magnus e Meskel. Quando ela viu o Meskel, todas as memórias voltaram. Como ela continuava morando na mesma cidade, ela foi correndo na igreja que ela frequentava e perguntou para o padre daquele momento, daquela época, se ele conhecia o Magnus e o Maskell. E o padre contou que o padre Magdus tinha morrido em 88, aos 51 anos, mas o Maskell ainda estava vivo e trabalhando em outra igreja. Ela contou para o padre o que tinha acontecido com ela e ele incentivou a Jean a contar para a Arquidiocese de Baltimore, que é a organização que cuida das igrejas de cada região. A Jean marcou uma entrevista com o bispo, que é a maior autoridade da arquidiocese, e contou sobre todos os abusos que ela sofreu. E o bispo disse que, apesar dela ser a primeira pessoa a denunciar o padre Meskel, ele acreditava nela, e eles iam dar um jeito de fazer ele pagar por aquilo.
1: Quando a Jean começou a pesquisar o que tinha acontecido com Meskel, ela descobriu que ele tinha sido expulso da escola em 1975, seis anos depois do desaparecimento da Catherine. Uma nova diretora tinha chegado no colégio e ela começou a receber várias reclamações dos pais das alunas sobre o Meskel. E ela não pensou duas vezes antes de mandar ele embora. O que é um absurdo, porque não se manda embora uma pessoa que comete as coisas que ele faz. Se processa. Tem que denunciar. Leva pra polícia, denuncia. É, é, cara, isso que a, a igreja católica é, assim, de verdade... O que eles fazem de acobertamento, o que eles já fizeram de acobertamento, é bizarro, cara. Isso é até hoje, sabe? Isso é uma coisa que precisa parar. Não é, ai, ah, vou demitir, vou tirar esse cara daqui e pronto, sabe? Não vou mais ter esse problema aqui. Pô, e as pessoas, e as vítimas, sabe? E as pessoas que ele destruiu, vai pra outro lugar e vai continuar destruindo essas pessoas. Então, enfim, diretora péssima. Aí o Meskel foi transferido para uma função mais administrativa da igreja por alguns anos, até se tornar o padre da igreja Holy Cross, que era onde ele estava ali naquela época. O bispo também falou que o Meskel era conhecido por ser muito inteligente, então eles iam ter que juntar todos os fatos para ir atrás dele, assim, para pegar ele de surpresa, mas com bastante é, evidência, informação, testemunho, enfim. A advogada da arquidiocese recomendou que a Jean arranjasse um advogado, caso o Meskiel resolvesse processá la por difamação. Então a Jean fez uma denúncia oficial para a arquidiocese e eles pediram
0: para ela encontrar outra aluna que pudesse corroborar com a história dela. Só que a Jean se recusou, porque ela estava passando por um inferno e ela não queria que ninguém mais sofresse igual a ela. Ela disse que se alguma aluna quisesse falar voluntariamente, ela ia falar por conta própria, mas a Jean não ia expor ninguém. A denúncia dela foi o suficiente para expulsar o padre Mescal da igreja em que ele estava trabalhando, mas foi só isso. Ao invés de ser preso, o padre Mescal foi mandado para um hospital psiquiátrico, que era onde todos os padres de Baltimore eram tratados. A arquidiocese mandou ele para lá sem contar o motivo, então os médicos estavam crentes que ele tinha depressão ou alguma outra questão. Só que quando ele chegou lá, o Maskell contou para o médico que ele tinha feito sexo com uma menina de 14 anos e que ele tinha sido mandado para lá porque o bispo não queria que ninguém soubesse.
1: Quando a Jean foi perguntar para a arquidiocese se eles iam fazer mais alguma coisa contra o Meskel, eles continuaram insistindo que precisavam do nome de outra aluna para corroborar a história, para ir atrás de fazer algo mais sério. Então a Jean começou a se sentir muito pressionada a encontrar essa outra aluna. Ela pediu para conversar com uma amiga do colégio... E perguntou se ela conhecia alguém que tivesse sido abusada pelo Maskell. Essa amiga mostrou o anuário do colégio... Apontou para uma foto da Catherine... E perguntou se a Jean lembrava que ela tinha sido assassinada. E depois disso, a Jean lembrou de ter falado para Catherine... O que o Maskell tinha feito. E a Jean lembrou do Maskell levando ela até o corpo da Catherine... E da ameaça que ele tinha feito. Isso, gente, fez ela se sentir muito culpada porque ela tinha certeza de que o Meskel tinha matado a Catherine por causa dela, porque a Catherine sabia
0: o que ele tinha feito com a Jean. Então, em 93, a Jean foi até a polícia contar tudo que ela lembrava sobre o desaparecimento da Catherine. Apesar de não terem acreditado muito nela, eles foram forçados a seguir as pistas, porque o caso ainda estava aberto. O Meskel tinha passado só seis meses no hospital psiquiátrico e tinha sido transferido para outra igreja. A Jean percebeu que a arquidiocese não ia fazer nada se não tivesse alguma outra aluna para confirmar a história. Então, ela resolveu ir atrás de alguém. Com a ajuda da família, ela mandou cartas para todas as alunas que estudaram na escola na mesma época que ela. E a carta perguntava se elas sabiam de algum abuso que tinha acontecido naquela época. Mas ela não citava o nome do mescal. Mas todas as mulheres que responderam tinham histórias para contar sobre ele.
1: A Jean contratou, então, uma empresa de advocacia para cuidar das denúncias, e os advogados esperavam receber só uma resposta ou outra das alunas. Só que eles receberam mais de 40 respostas. Ou seja, mais de 40 pessoas tinham sido abusadas pelo Meskel. Uma delas era uma mulher chamada Teresa, que contou que o Meskel tinha convencido os pais dela que ela era esquizofrênica e que tinha que tomar remédios. E como os pais dela eram muito religiosos, eles confiavam cegamente no padre, e mandaram ela para um médico recomendado pelo Meskel, que passou um remédio super forte para ela tomar. O Meskel disse que o remédio ia ajudar a liberar os demônios do cérebro da Theresa, mas ela só ficava grogue e mais suscetível aos abusos, né? Ele queria deixá-la mais vulnerável ainda. A Theresa também falou que o Meskel chegou a levá-la num ginecologista, que era amigo dele, e que ele a estuprou na mesa de exames com um médico dentro da sala. Quando entrevistaram o ginecologista, ele disse que ele pediu para o mestre ficar na sala durante os exames porque as meninas eram novinhas demais e porque ele confiava no padre. Ele negou qualquer abuso e ele ainda fez uma piadinha dizendo que o padre devia ter gostado de ficar na sala porque, como padre, era a única oportunidade dele de ver uma mulher nua. É
0: um absurdo. De uma menor de idade que a gente está falando de um abuso sexual. É revoltante. E outras alunas contaram várias situações idênticas às da Jean. Os estupros, as outras pessoas que o Padre Mescal chamava para participar, a humilhação, as ameaças, era tudo igual, gente. E, além disso, eles receberam uma denúncia meio inesperada. Em 1990, o Padre Mescal pediu para o zelador do cemitério da cidade cavar um buraco de três metros de profundidade e começou a levar várias caixas para enterrar lá. Depois de colocar no buraco, ele disse para o zelador jogar terra e colocar grama por cima. Mas o zelador falou: What the fuck, né? O que, que, que tá acontecendo? Ele ficou super esperto e foi olhar o que tinha dentro de algumas caixas quando o padre estava saindo para buscar mais coisa. E quando esse zelador viu a denúncia da Jean nos jornais em 94, ele foi para um detetive contar o que ele tinha visto nessas caixas. Então a polícia foi lá no cemitério e desenterrou tudo para confirmar o que ele tinha visto. Em uma das caixas, tinha fotos de meninas com as blusas abertas mostrando os seios. Em outra, tinha vários relatórios do que ele fazia com cada uma delas. Isso, por si só, já era o suficiente para mandar prender um mesquil. Mas quando o
1: detetive foi entregar isso para a chefe da unidade de crimes sexuais, ela interferiu a favor da igreja. Por exemplo, ela negava os mandados dizendo que ela não viu nada demais nas caixas que apontasse com certeza que o mesco abusasse das meninas. Ela enrolou pra fazer buscas no escritório do mesco e quando finalmente chegou lá, ele já tinha se livrado de tudo. E quando interrogaram ela sobre isso, ela disse que não podia só acreditar nas vítimas, mas que não tinha nada que provasse que ele era culpado. Gente... Só que, gente, como que você acha uma culpa... Aliás, como que uma pessoa dessa é chefe da unidade de crimes sexuais? Manda essa desgraçada embora, sabe? Isso é um lixo, cara. Você, assim, é, é revoltante. Essa história, cara, é revoltante em todos os níveis. Uma pessoa dessa não serve pra nada. Não serve pra trabalhar na polícia. Era impossível achar provas com uma pessoa dessa acobertando, né? Fazendo de tudo pra ajudar o mesco. Então, assim,
0: foi isso que ela fez. Ela cobertou geral. Então, os advogados da Jean perguntaram à Teresa se ela queria entrar na acusação contra o padre Maskell, e ela concordou. Só que a Jean e a Teresa não queriam se encontrar, porque elas não queriam que a memória de uma interferisse na outra, né? de como elas lembravam das coisas. Então, elas tiveram que passar por vários interrogatórios com os advogados do Maskell, e eles faziam as perguntas mais pessoais, mais desconfortáveis o possível, para tentar desestabilizá-las. Do tipo, se elas estavam transando com outras pessoas na época do abuso, que ódio. O que, que isso tem a ver? O que, que tem a ver? Quando aconteceram esses interrogatórios, elas tinham por volta de 40 anos. E os abusos aconteceram quando elas tinham por volta de 15, né? Então, os advogados ficavam falando, nossa, como vocês não lembram de todos os detalhes se é algo tão traumático assim? né Tipo, como assim vocês não lembram? Sabe? Acusando elas. E, gente, é óbvio, né, que fazia muito tempo, e o trauma também, é óbvio que a pessoa talvez não lembre de tudo, enfim, eles faziam questão de desmerecer tudo que elas falavam, tudo que elas não lembravam, tudo falando como se fosse mentira. Só que quando chegou a hora dos advogados da Jean e da Teresa interrogarem o padre Maskell, ele desapareceu. As audiências pré-julgamento começaram em maio de 1995,
1: e o principal assunto foi a legitimidade de memórias reprimidas. Como os abusos tinham acontecido há mais de 20 anos, os crimes já tinham prescrito. Então, tecnicamente, o padre Meskel não podia ser acusado. Porém, como a Jean tinha acabado de lembrar dos abusos, os advogados tentaram argumentar que a acusação deveria valer. Então, vários especialistas foram chamados para depor sobre a legitimidade de memórias reprimidas e se isso deveria ou não valer em um julgamento. Alguns falavam que reprimir memórias era um jeito que o cérebro tinha de fazer a pessoa lidar com trauma e seguir em frente. Então era possível ter lembranças verdadeiras mesmo anos depois. Mas o psicólogo, chamado pela igreja, obviamente, dizia que memórias recuperadas eram sempre inventadas, porque não era possível reprimir lembranças. E ele se recusou a conversar com a Jean e com a Theresa, porque ele dizia que elas estavam inventando tudo.
0: A Jean e a Teresa tiveram que testemunhar na frente da juíza e foram interrogadas de novo pelos advogados do Maskell e pelos advogados da arquidiocese de Baltimore. Elas contaram sobre os abusos, mas a Jean também contou sobre o padre Maskell levando ela para ver o corpo da Catherine. Como ele não estava lá para se defender e a Jean não tinha nenhuma prova concreta de que isso tinha acontecido, esse fato teve que ser ignorado pela juíza. E apesar de todos os detalhes que a Jean e a Teresa deram sobre o que o padre Maskell fez com elas, a falta de provas fez o caso ser arquivado por completo. O caso nem chegou aí para o tribunal. Ele foi negado já nas audiências de pré-julgamento porque a juíza não achou que as lembranças eram provas o suficiente para seguir com a acusação.
1: As identidades da Jean e da Teresa nunca foram liberadas para o público. Então elas seguiram a vida sem ninguém saber do envolvimento delas no caso. A Theresa perdeu tanto a confiança no sistema criminal que, aos 40 anos, ela resolveu entrar na faculdade para se tornar advogada. E a Jean perdeu tanta confiança na igreja porque ela tentou denunciar o padre Meskel durante anos e ninguém quis ouvir. O Meskel só foi encontrado no final dos anos 90 e ele estava internado num hospital psiquiátrico com demência. Uma mulher chamada Lillian Huggs, que também tinha sido abusada por ele, Chegou a ir até o hospital com a intenção de confrontá-lo. Só que quando ela chegou lá, ela viu que a mente dele realmente tinha ido embora. No dia 7 de maio de 2001, o padre Meskel sofreu um derrame e morreu aos 62 anos de idade sem pagar por nenhum crime que ele cometeu.
0: Em 2013, duas alunas da Catherine começaram a própria investigação para saber o que tinha acontecido com a professora. Elas se chamavam Gemma Hoskins e Abby Schaub. Elas criaram uma página no Facebook chamada Justiça para Catherine Sesnick e Joyce Malek, que foi a mulher que desapareceu alguns dias depois da Catherine. Várias alunas dela entraram no grupo e começaram a compartilhar lembranças que tinham dela, como ela era amada no colégio, e muita gente queria ajudar na investigação, conversar com a polícia, funcionários da escola e qualquer pessoa que pudesse saber alguma informação. Apesar de muitos anos terem se passado desde o processo contra o padre Mescal, muitas pessoas lembravam da acusação da Jean de que ele era o responsável pelo assassinato da Catherine. E a Teresa foi uma das pessoas que entrou no grupo e disse que ela era uma das alunas que tinha acusado o padre em 1995. Até aquele momento, ninguém sabia a identidade das duas alunas. A Jean escolheu não se envolver com o grupo porque ela estava com medo de que alguma pessoa lá lembrasse de alguma informação sobre o trauma dela que ela ainda não tinha lembrado. Olha o nível do trauma, gente.
1: Uma das pessoas que entraram no grupo foi uma mulher chamada Debbie Young, que disse que o tio dela tinha matado a Catherine. Segundo a Debbie, a mãe dela bebeu demais um dia e começou a contar uma história sobre o irmão dela, o Ed, que chegou em casa com as roupas cheias de sangue escondendo tudo em um baú. E aí no dia seguinte, quando a mãe tava sóbria, a Deb pediu para ela explicar melhor aquela história. Só que a mãe entrou em pânico e disse que não tinha falado nada daquilo. Só que, gente, a Deb não se deu por satisfeita e ela entrou em contato com a esposa do Ed na época para ver se ela sabia o que, que tinha acontecido. O nome da esposa nunca foi revelado, mas a esposa contou que logo depois que eles se casaram, ela descobriu que o Ed não estava pagando as contas da casa e que ele estava mentindo sobre ter um emprego. E quando ela confrontou ele, o Ed tentou sufocá-la e disse que conseguia matar ela se quisesse, que ele nem sentia culpa.
0: A esposa estava decidida a largar ele depois disso, mas ela acabou descobrindo que estava grávida de gêmeos e resolveu ficar com ele. Um dos gêmeos acabou nascendo muito magrinho e ele acabou tendo que ficar na UTI neonatal do hospital alguns dias. E no dia que eles finalmente iam poder levar o nenenzinho para casa, o Ed chegou com a camisa cheia de sangue em casa. Ele disse que o chefe tinha dado um soco no nariz dele, mas que não era nada demais. E isso tinha acontecido no dia 7 de novembro de 1969, o mesmo dia em que a Catherine desapareceu. E no Natal daquele mesmo ano, o Ed tinha dado um colar para a esposa, que ela achou meio estranho, porque não era muito a cara dele.
1: E quando essa história chegou ali naquele grupo, né, nas alunas da Catherine, elas lembraram que no dia que a Catherine desapareceu, ela tinha ido no shopping comprar um presente de noivado para a irmã. E o presente nunca foi encontrado. Então fazia sentido que talvez a irmã tivesse comprado um colar e o Ed tivesse roubado depois de ter matado ela. O colar que o Ed deu para a mulher era um sino com um peridoto verde, que é a pedra que representa o mês de agosto. Só que a esposa dele não nasceu em agosto. Mas sabe quem nasceu em agosto? O marido da irmã da Catherine. Então, assim, não era impossível que a Catherine tivesse comprado um presente de noivado para a irmã que representasse o futuro marido
0: dela. Dois anos depois, o Ed foi preso por tentar abusar de alunas de uma escola que ficava na esquina da casa da Catherine. Mas, em 94, o Ed ligou para um programa de TV e disse que conhecia o cara que estava com o rosário da Catherine. Ele disse que viu uma caixa com Sesnick escrito, e esse era o sobrenome da Catherine, né? Só que, anos depois, ele admitiu que estava inventando essa informação. O Ed também viu fotos do colar que ele tinha dado para a esposa e a primeira coisa que ele disse foi a pedra do mês de aniversário dela é vermelha. E quando perguntaram por que ele comprou uma pedra verde... Ele disse que não fazia ideia. E nenhuma dessas informações eram provas, né? Uma coisa concreta. Mas foi uma das pistas que eles receberam.
1: Outra denúncia que elas receberam foi da sobrinha de um homem... Que morava no mesmo prédio que a Catherine. O nome dela era Sharon... E ela disse que ouviu o pai falar que sabia do assassinato de uma mulher... E que o corpo tinha sido colocado atrás de uma loja. A mãe da Sharon confirmou essa história... E disse que sempre achou que o pai sabia que o irmão tinha assassinado a Catherine. Que é o irmão do pai, né? Tipo, o tio da Sharon. Da e um dia, o pai da Sharon chegou em casa com sangue na camisa. E a mãe perguntou o que tinha acontecido. E ele disse que tinha brigado no bar. Só que ele não tinha nenhum machucado. Então, o sangue não parecia ser dele. E a teoria das duas era que o tio da Sharon, o irmão do pai dela, o Bill, tinha matado a Catherine
0: e ligou para o irmão para ele ajudar a se livrar do corpo. E o cadáver da Catherine foi encontrado no lixão que ficava logo atrás da loja da família da Sharon, o que bate com o fato da própria Sharon ter ouvido ele dizer que o corpo estava atrás de uma loja. O irmão da Sharon também lembrou de um detalhe importante. Um dia, quando ele era criança, ele estava na casa do tio Bill e viu ele saindo do apartamento da vizinha com um tapete enorme enrolado. O tio e o pai colocaram o tapete no porta-malas e dirigiram até a loja da família. Chegando lá, enquanto o pai distraía ele, o Bill foi até o mato que ficava na parte de trás da loja para jogar o tapete fora. E quando o Bill voltou, ele disse que o menino não podia contar para ninguém o que ele tinha visto ou iria acabar morto.
1: A Sharon disse que o pai era o pai perfeito, o marido perfeito para a mãe dela, mas que ele mudou completamente depois que a Catherine foi assassinada que ele começou a beber, usar drogas, arranjar abrigo o tempo todo. Então ela achava que tinha sido peso na consciência de ter ajudado a cobertar o assassinato da Catherine, que fez ele mudar. E o Bill começou a falar de uma mulher que morava no sótão dele. Todo mundo achou que o Bill tava ficando maluco, porque não tinha como ter uma mulher morando no sótão dele. Mas quando a mãe da Sharon chegou lá, tinha um manequim vestido de freira bem no meio do porão. Ele dizia que a freira tinha seguido ele até lá e ficava
0: conversando com ele. Quatro meses depois, o Bill tirou a própria vida. Quando a Gemma e a Abby pediram para a polícia as cópias das acusações que eles tinham recebido contra o padre Meskel lá em 94, eles falaram que elas não existiam. Só que a Jean e a Teresa acusaram ele e os advogados receberam cartas de outras 40 mulheres que também reportaram abusos. Os advogados falaram que quando o processo da Jean e da Teresa começou, a polícia passou lá e pegou o registro de todas as 40 vítimas. Mas anos se passaram e o que aconteceu, gente? A polícia jura que não tem nenhum registro disso. Elas também pediram para ver as caixas que foram desenterradas do cemitério. Mas a polícia disse que elas estavam em um depósito que inundou, então eles jogaram tudo fora.
1: Em 2017, a Netflix lançou um documentário chamado The Keepers, que conta a história da investigação da Gemma e da Abby sobre o assassinato da Catherine. São sete episódios que contam a história desde os abusos das alunas em Kyo até 2016. Foi nesse documentário que a Jean e a Teresa se conheceram pela primeira vez, porque elas nunca tinham se visto. Elas nem sabiam o um nome uma da outra. Também tem entrevistas com várias outras vítimas do Meskel, jornalistas que cobriram a história naquela época e alguns policiais envolvidos no caso. É lá também, nesse documentário, que a gente descobre que a Theresa e outras vítimas de abuso estão lutando desde 2003 para aumentar o tempo de prescrição do crime de abuso de menores em Baltimore. E durante 12 anos, de 2003 até 2015, o projeto de lei nem chegou no Senado. Porque a associação católica mandava um advogado pra barrar todas as vezes. Só que o pedido não tinha nada a ver com a igreja em específico, mas com qualquer abuso. Gente, sério. Como que a igreja católica pode ser contra aumentar o tempo de prescrição de abuso
0: sexual? É um absurdo. Tipo, isso é muito assustador. O que, que é essa prescrição? As pessoas têm um tempo para acusar alguém de um crime. Então, alguns crimes específicos têm, sei lá, 10 anos para você acusar a pessoa. Depois, não pode mais. A pessoa, né, se você acusar com 11 anos, não tem mais o que fazer. Então, a audiência de 2015 foi filmada pela equipe do documentário e lá a gente pode ouvir o advogado da igreja argumentando que 7 anos é um tempo de prescrição longo o suficiente para a denúncia porque só começa a valer quando a vítima faz 18 anos, então ela teria até os 25 para falar. O argumento do cara é que, quanto menor fosse o tempo de prescrição, mais a vítima ia se sentir pressionada a denunciar. Só que, gente, você acha que a vítima sabe de prescrição de qualquer coisa? A vítima tá traumatizada. Ai, que ódio, é um absurdo o cara falar uma asneira dessa. E a arquidiocese também mandou a diretora do setor de proteção à criança e adolescência para dizer que ela se opunha ao projeto de lei, porque o foco deveria ser em apoiar as vítimas de abuso sexual e evitar que os abusos acontecessem. Segundo essa pessoa aí, era obrigação da vítima denunciar o crime, porque quanto mais tempo ela demorasse, mais tempo o criminoso ia ter para abusar de outras pessoas. <risos> Sim, a culpa é da vítima. E, apesar de vários crimes já terem prescrito, a igreja tinha feito acordos para compensar 12 vítimas abusadas pelo padre Mescal, apesar de não terem obrigação legal de fazer isso. Em 2016, a Jean e outras 11 vítimas receberam compensações financeiras que variavam entre 25 e 50 mil dólares e o pagamento de até 3 anos de terapia.
1: A Jean aceitou o pagamento, mas ela recusou a terapia, porque a terapia era feita pela igreja, então ela não queria ter nenhum envolvimento com a arquidiocese mais. O documentário também entrou em contato com uma vítima que não tinha aparecido na história até então. Em 1967, dois anos antes da Catherine desaparecer, a mãe de um dos alunos do Maskell denunciou ele para a arquidiocese. O nome do menino era Charlie, e dois dias depois da denúncia, o diretor da escola ligou para dizer que o mesco tinha sido transferido da escola. Ou seja, mais uma vez, né? abusou, vamos denunciar não, vamos mandar ele para outra escola. E foi isso que aconteceu, o padre foi transferido para Kiou, que era a escola que a Catherine dava aula em 69. Quando a Dinha e a Teresa processaram a igreja, a arquidiocese entrou em contato com o Charlie, tentando pagar para ele ficar quieto. O bispo ofereceu dinheiro para o Charlie, mas ele disse que não queria nada da igreja, só queria que eles fizessem a coisa certa dessa vez. Só que, a gente, lembra quando a Jean denunciou o Meskel lá em 1992 e a igreja pediu para ela arranjar outra pessoa para corroborar a história? Assim, tinha outra pessoa. A igreja sabia da denúncia do Charlie contra o Meskel desde
0: 1967. A produção do documentário da Netflix entrou em contato com a arquidiocese de Baltimore e eles se negaram a ser filmados, mas concordaram em enviar respostas por escrito. A galera do doc perguntou se a Jean tinha sido a primeira pessoa a denunciar o abuso do padre e a arquidiocese disse que sim, porque eles não tinham nenhuma denúncia antes de 92. Quando perguntaram se a arquidiocese tinha feito alguma intervenção disciplinar contra o padre Maskell antes de 92, eles falaram que não. Ou seja, eles negaram toda a história do Charlie. O bispo que conversou com o Charlie chegou a confirmar que entrou mesmo em contato com ele em 92, mas disse que foi só para aconselhar e dar apoio espiritual. Mais de
1: 30 vítimas se pronunciaram contra o Meskel depois do processo aberto pela Jean e pela Teresa. E se a arquidiocese tivesse ouvido o Charlie lá nos anos 60, muitas dessas alunas talvez não tivessem virado vítimas.
0: A justiça não foi feita em nenhum dos casos, inclusive no da Catherine. E até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela. Tudo isso porque não era do interesse de ninguém manchar o nome da igreja. Nem que isso custasse dezenas de vidas destruídas.
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Lucas Souza, que é nosso apoiador na Aurelo.